0: Hallo und herzlich Willkommen zu Leidenschaft Film und Serie und zu der Review, auf die ich mich bisher wohl am meisten gefreut habe. Und zwar The Batman. Seit gut anderthalb Wochen ist er jetzt in deutschen Kinos und jetzt habe ich ihn endlich gesehen. Wer meinen Kanal schon länger verfolgt, wird wissen, dass Batman mein absoluter lieblings ist. Bereits... Als ich ein Kind war, habe ich ja, wöchentlich die Serie Batman's the Brave and the Bold geguckt. Ich bin mit der Dark Knight Trilogie aufgewachsen, habe auch die ja, vier alten Teile nennen Sie jetzt mal regelmäßig geschaut und habe mich einfach in diese Figur verliebt. Ich liebe die Arkham Spiele und als es nun dann hieß, es gibt einen neuen Batman und als dann die Trailer rausgekommen waren, wo mir vor allem der zweite und dritte Trailer absolut, ja, fasziniert haben, haben absolut grandios ausgesehen, war ich natürlich extrem gehypt. Und ich habe jetzt schon mitbekommen, der Film kommt sehr, sehr positiv an. Und da bin ich jetzt natürlich mit riesen Vorfreude auch ins Kino gegangen. Und was ich von The Batman halte, erfahrt ihr jetzt in dieser Review The Batman ist ein Superhelden-Thriller-Krimi aus dem Jahr 2022. Mit einer Laufzeit von 177 Minuten und einer FSK ab 12 Jahren. Regie geführt hat Matt Reeves. Den kennt man zum Beispiel von der Affen, Revolution und Survival, also die zweite und dritte Teil dieser neuen Triologie. Und ich muss sagen, Survival, äh, ich liebe Survival. Absolut grandioser Film. Äh, ganz, ganz toll erzählt und unglaublich emotional, unglaublich berührend. Kann man eigentlich gar nicht glauben, dass ja, Affen einen so berühren können, aber Richtig, richtig fein. Ähm, außerdem hat er Regie geführt den Cloverfield. So ein bisschen so ein Horrorfilm, sehr interessant gefilmt. So mit so einer, ich glaube ich, Handykamera. So hat man jetzt schon diese Shaky Cam. Ähm, sehr intensiv, kann ich auch jedem empfehlen. Hat mir auch richtig, richtig gut gefallen. Kommen wir zum Cast. Und beginnen wir natürlich mit Robert Pattinson. Den kennt man zum Beispiel aus Twilight. Viele hassen die Filme. Ich muss sagen, ich, ich mag die Filme, aber... Geschmackssache, ähm, kennt man ähm, neuerdings auch aus Tenet, Tenet von Christopher Nolan, ähm, fand ich richtig fein, echt toller Film, ähm, auch The Devil All The Time, der Film war okay, ähm, Robert Pendleton war klasse als so Priester oder Prediger oder was auch immer, ähm, richtig fein gespielt, außerdem ähm, Good Time wird sehr viel gelobt, ähm, Einige sagen, es ist einer der besten ja, Thriller, Gangster-Thriller überhaupt. Ich muss sagen, ich konnte mit Good Time recht wenig anfangen. Ähm hab mich überhaupt nicht berührt, überhaupt nicht nicht gefesselt. Ähm, war da überhaupt nicht meins, tut mir leid. Dann haben wir noch eine Zoe Kravitz. Über die habe ich mich riesig gefreut, weil ich finde, sie... Rein vom Optischen her ist sie ähm, perfekt für die Rolle der Catwoman, aber dazu dann halt später mehr. Ähm, Zoe Kravitz kennt man aus zum Beispiel X-Men First Class. Muss ich auch sagen, hat mir nicht besonders gefallen. Ich bin eigentlich groß X-Men Fan. X-Men First Class konnte ich leider nicht besonders viel anfangen damit. Auch die Bestimmung war sie dabei und auch in der Serie High Fidelity. Vor kurzem erst gesehen, ähm, ja, kann man sich angucken. Ihre Mutter, sorry Kravitz Mutter, hat damals in dem Film High Fidelity mitgespielt und dann fand ich es cool, dass man jetzt sorry Kravitz für die Serie dann gecastet hat. Es gibt leider nur eine Staffel, aber ähm, ja, recht kurzweilig und recht unterhaltsam und auch sehr gut gespielt von sorry Kravitz. Also wer so auch auf Musik steht, ähm, sollte mal reingucken. Dann haben wir noch einen Andy Circus. Den kennt man meistens eher so von so Motion Capture-Rollen, wo er zum Beispiel von, für Gollum dann oder für... Auch Caesar aus Planet der Affen dann ähm, ja, in dieses Motion-Capture-Kostüm geschlüpft ist. Ähm, auch als Schauspieler ab und zu zu sehen, wie zum Beispiel in Black Panther ähm, oder auch mal als Regisseur wie zum Beispiel in Venom, Let's Have Carnage. Somit ein ja, Mann, der viele verschiedene Sachen auch macht. Dann haben wir noch einen Jeffrey Wright, den kennt man zum Beispiel aus James Bond 007. Ich glaube in Casino Royale war er dabei und jetzt dann in No Time To Die. Auch zu sehen in The Friends Dispatch, vor kurzem erst gesehen. Ähm, sehr feiner Film, unglaublich schön inszeniert, unglaublich künstlerisch. Ähm, muss man sich darauf einlassen, aber ich muss sagen, wenn man sich darauf einlässt, bekommt man hier ein ja, filmkünstlerisches Werk, ähm, das gleichen sucht. Ähm, kennt man auch noch aus Tribute von Panem, ihn zum Beispiel. Dann noch ein Paul Dennerum. Den kennt man aus Prisoners. Prisoners ist für mich einer der besten Filme überhaupt. Mit Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal. Ähm, geht um einen Serienkiller, der, oder, ja, Serienkiller ist falsch aber, ähm, Die Töchter von, oder die Tochter von Hugh Jackman wird ihm führt Und unglaublich intensiv, unglaublich spannend. Fessel von der ersten bis zur letzten Sekunde. Teilweise sehr, sehr, ja, schwer mit anzusehen. Also wirklich extrem stark und unglaublich gut gespielt von allen. Auch von einem Paul Dano. Ähm, kennt man auch aus Looper. Sehr interessanter Science-Fiction-Film. Ähm, 12 Years a Slave, auch für mich einer der besten Filme überhaupt. Äh, unglaublich gut. Geht zum Sklavenhaltung in, ja, 1800 irgendwas. Extrem gut mit ganz, ganz tollem Cast. Auch Michael Fassbender bei einem Joe Tell vor, ähm, Wirklich ganz, ganz fein. Dann noch Der Will Be Blood. Hier spielt Paul Dano auch wieder das so Ort. Priester oder sowas, ähm, sehr, sehr gut gespielt, sehr, sehr guter Film, ähm, Danny DeLewis, unglaublich stark und auch Swiss Army Man war zu sehen, mehr wie eine Hauptrolle, neben Daniel Radcliffe, ähm, sehr, sehr, ja, gewöhnungsbedürftiger Film, eigenartiger Film, aber ähm, wenn man sich darauf einlässt, bekommt man ja auch einen richtig feinen wird Und dann noch zuletzt ein Colin Farrell, ähm, ich mag Colin Farrell allgemein sehr gern, ähm, Total Recall im Remake war er dabei, in Salopster, auch ein sehr spezieller Film, aber vor kurzem erst gesehen, ähm, hat mich in gewisser Weise ja, zum Nachdenken gebracht. Ähm, sehr viel ja, Interpretationsspielraum, müssen wir sagen. Ähm, also wirklich auch empfehlenswert. Die Verführten auch ähm, spannend. Sieben Psychos ähm, oder The Killing of a Sacred Deer. Ähm, alle ist wirklich ja, eher so speziellere Filme, aber ja, der Lust drauf hat, bekommt hier jeweils wirklich gute Filme serviert. Kommen wir dann zur Story von The Batman. Und es geht um einen Bruce Wayne, bzw. um einen Batman, der noch sehr am Anfang seiner ja, Laufbahn steht. Und um einen Gotham, das in einem Sumpf aus Kriminalität, Drogen und Korruption immer weiter versinkt. Unter anderem dank dem Pinguin und Carmen Falcon, die die Stadt Stück für Stück zerstören. Und gefühlt alles und jeden unter ihre Kontrolle haben. Und dann taucht auch noch ein Serienkiller auf, der sich selbst der Riddler nennt und an seinen Tatorten Rätsel für den dunklen Ritter hinterlässt. Und auf dieser Suche nach diesem Serienkiller, die sich schwerer gestaltet als angenommen, trifft Batman dann auch noch auf Selina Keil, eine Frau, die eigentlich nur versucht, diesem, ja, diesem ganzen Teufelskreis irgendwie zu entkommen und somit entwickelt sich ein unglaublich spannender Grimmy Thriller, der, ja, einfach immer mehr an seinen Band zieht und man immer mehr mitbekommt, wie kaputt dieses Gotham eigentlich ist und wo man sich dann zwischendurch auch die Frage stellt, gibt es überhaupt Hoffnung, gibt es überhaupt irgendeinen Sinn, zu versuchen, diese Stadt noch zu retten, oder ist sie schon so verloren und so korrupt, dass, ja, es keine Hoffnung mehr für sie gibt? Kommen wir dann zur Review von The Batman und beginnen wir mit der Handlung und ja, die Handlung ist richtig stark. Ähm, erstmal allgemein, die ähm, Handlung selbst ist stark inspiriert von Salon Halloween, ähm, Comic-Reihe, die auch vor kurzem einen Zweiteiler bekommen hat im Animationsformat. Ähm, allgemein, DC-Animationsfilme sind meist sehr stark, kann ich jedem empfehlen, ähm, auch für Erwachsene, also eigentlich hauptsächlich für Erwachsene, denn sie, die sind unglaublich brutal auch, ähm, unglaublich ernste Themen und ähm, können mit zu den besten Filmen, die aufs DC so produziert. Und ähm, Salon Halloween, sehr, sehr starke Zweiteiler, unbedingt angucken, ähm, Vielleicht aber sogar erst nach The Batman, weil, ja, man hat schon ein paar so Parallelen und könnte schon irgendwie so zu leichten Spoilern führen. Ähm, sonst die Story, ähm, sie ist sehr langsam erzählt, aber sie ist durchweg spannend. Ähm, wir haben diese Detective-Story, wo jetzt endlich Batman wirklich als Detektiv ja, sich fortbewegt, wo er an Tatorten hingeht, diese untersucht, ähm, auf kleine Details achtet, ähm, diese Hinweise ja, sammelt, aufzeichnet, auch so ein Observationsbuch, so ein Tagebuch mäßig führt ähm, und dann eben diese Rätsel von dem Riddler hat, die er zu lösen muss und die er Stück für Stück zusammensetzt ähm, und sich aber auch maliert und einer falschen Fährte nachgeht und ja, es ist schon richtig, richtig stark und es zieht richtig in Bann und es fesselt unglaublich, es ist unglaublich spannend, es hat Unglaublich dichte Atmosphäre, aber dazu dann später auch ein bisschen mehr. Und somit erinnert der Film auch definitiv an Filme wie Zodiac oder Sieben. Ähm, ganz, ganz klar hat sich Matt Reeves hier inspirieren lassen. Ähm, ist es ist aber richtig fein gemacht und bringt dann eben ja Batman zu mehr oder weniger als Detektiv mit rein. Gleichzeitig aber als diesen eiskalten Rächer, als, wie er sich selbst nennt, als Vergeltung, der ja sehr brutal auch unterwegs ist, der sehr beim Nahkampf auch zuschlägt und sich nicht zurückhält und ja, als dieses Symbol der Angst fungiert. Das arbeitet man am Anfang vom Film auch sehr gut damit, sodass man ihn als, sich als Schatten vorstellt, der überlauern könnte und man weiß nie, wo er gerade ist. Und die Gangster haben wirklich Angst vor ihm, dass er auch nur in der nächsten Ecke lauern könnte. Und allein wenn dieses Bätsignal schon leuchtet, wissen sie, ja... Das war vielleicht ein Fehler, diesen Raubüberfall zum Beispiel zu begehen. Das ist richtig, richtig toll gemacht. Und auch ähm, Bruce Wayne, beziehungsweise das ganze Wayne-Vermächtnisgerät, dieses Mal mit ins Fagen gekreuzt. Ich will nicht zu viel verraten, aber ähm, es ist richtig toll dann auch, ähm, ja, toll, dass man mal in diese Richtung geht und das jagt so ein bisschen so einen kalten Schauer dann über den Rücken, wenn dann auch so manche Sachen aufgedeckt werden, mit denen man nicht so gerechnet hätte. Ähm, und auch allgemein, Korruption ist ein wichtiges Thema in diesem Film ähm, und die Abrechnung mit der Korruption, mit dieser kaputten Stadt, ähm, will ich auch wirklich nicht zu viel verraten, aber ähm, das ist richtig cool gemacht und das berührt ein gewisses auch oder ähm, riecht zum Nachdenken an, ob halt wirklich Gotham vielleicht schon verloren ist und ob vielleicht manche Menschen es auch verdient haben, ähm, ja bestraft zu werden und was der richtige Weg ist ob es eher ja wie Vergeltung ist oder doch eher den richtigen Weg weisen und der Film ist auch wirklich emotional oder hat zumindest seine emotionalen Momente die dann auch berühren ähm, wo dann auch die Spannung aufgebaut wird und ähm, das ist schon echt toll ähm, vor allem weil wie gesagt Bruce Wayne auch mehr ins Fahnenkreuz gerät und somit ähm, richtig richtig stark als Einzige oder ein paar Sachen, die ich jetzt ein bisschen bemängeln muss. Ähm, der Film traut sich irgendwie nicht so genug. Ähm, man denkt sich so immer wieder mal, oh wow, das haben sie jetzt wirklich gemacht. Und dann kurz darauf, äh, nee, doch nicht. Ist ein bisschen schade. Manchmal hätte ich mir gewünscht, dass sich der Film einfach wirklich traut, diese Sachen so durchzuziehen, wie es so ja andeutet. Hätte ähm, man vielleicht ein bisschen mutiger werden können. Ähm, einige Gegner sind, ich nenne es mal, relativ. Inkompetent, sagen Sie so. Sie schießen halt sehr gerne auf die Rüstung von Batman, obwohl er ja mehr weniger im Gesicht die Hälfte frei hat. Und wenn er halt dann, ja, geradeaus auf den Gegner mit einer Waffe zuläuft und der Gegner, keine Ahnung, zwei, dreimal einfach geradewegs auf die Rüstung schießt, ist es halt ein bisschen, ja, komisch. wir mal komisch, ähm, aber gut, ähm, was vielleicht noch wichtig zu sagen ist, äh, es gibt relativ wenig Action, wenn dann aber Action ist, dann ist die unglaublich äh, wuchtig, sie ist extrem intensiv, unglaublich gut inszeniert und dann haben wir auch so längere Action-Passagen, die dann wirklich ganz, ganz fein einfach gemacht sind. Also weniger Action, aber dafür, wenn Action, unglaublich gut. Ähm, sowohl äh, so verfolgungs Jagd, Jagd, keine Ahnung. Ähm, mit dem Batmobil, ähm, unglaublich gute Szene haben wir da auch extrem, ja, zieht extrem in den Bann und auch wirklich wuchtig. Und man bekommt so richtig dieses Gefühl für diesen Batman, ja, diesen unaufhaltsamen Batman, mit der, ja, als mehr wie als Angstfigur so gilt und dieser Schatten. Und ja, man bekommt so ein bisschen so einen Blick dafür, wie sich eigentlich die Gegner fühlen, wenn dieser... Batman auf sie zukommt und ja gefühlt nicht menschlich ist und sich einfach nicht aufhalten lässt und so unglaubliche Wucht ist. Ähm, das ist wirklich super, ähm, merkt man auch in Faustkämpfe. Ähm, wir haben allgemein sehr viele Faustkämpfe, diesmal ist Batman eher dieser Brawler, ähm, wo ich mir sehr gewünscht habe, dass man ihn auch bekommen. Bisher hat er sich immer noch sehr auf seine Gadgets verlassen, hat er hier auch, aber nicht ganz so stark ähm, und dieses Mal geht er wirklich in den ja, Nahkampf, in den Zweikampf und schlägt wirklich unglaublich hart zu und äh, hat wenig Gnade mit seinen Gegnern. Das ist wirklich sehr, sehr stark. Ähm, zeigt aber halt auch noch so einen Batman, der noch ja, recht impulsiv ist, recht ja, gnadenlos, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber halt noch einfach recht jung ist. Am Anfang seiner Laufbahn und noch nicht genau weiß, in welche Richtung er eigentlich gehen will oder soll. Kommen wir dann zu Carsten Charaktere. Und beginnen wir natürlich mit Robert Pattinson als Bruce Wayne, beziehungsweise als Batman. Und ich muss sagen, ich fand ihn okay. Ähm, ich fand ihn, glaube ich, besser, als ich erwartet habe. Ich fand ihn jetzt aber auch nicht überragend. Ich finde, er kommt auf gar keinen Fall an einen Christian Bale ran. Ähm, ich fand ihn sowohl als Batman als auch als Bruce Wayne ähm, in Ordnung. Es ist ein anderer Bruce Wayne, den wir bisher kennengelernt haben. Er ist eher ein bisschen zu so deprimiert, ein bisschen in sich gekehrt, relativ jung. Ähm, aber was ich finde, auch etwas emotionslos. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Ähm, er hatte so ein paar Momente, wo ich mir dachte, ja, er könnte es eigentlich, aber irgendwie insgesamt ist er für mich etwas ja sehr kalt und ich kann mich auch mit ihm dann nicht so richtig ähm, identifizieren. Ich verstehe schon, man sollte es jetzt auch hier vielleicht ein bisschen nicht so, also man wollte es extra so machen, ähm, fand ich aber trotzdem irgendwie ein bisschen schwer irgendwie, Fand ich ihn ja unsympathisch zu hart ausgedrückt, aber halt einfach nicht so, wie ich es von einem Christian Bale zum Beispiel gewohnt war. Dann eine Zoe Kravitz als Selina Kyle bzw. Catwoman, auf die habe ich mich ja persönlich am meisten gefreut und ich muss sagen, die hat absolut abgeliefert für mich. Ähm, hatte eine ganz tolle Story, hat sehr emotionale Momente und die dann auch wirklich toll gespielt, gespielt. Ähm, Sie hat diese gewisse freche Art mit reingebracht und ähm, ja wie gesagt, ganz toll gespielt, toller Charakter, ähm, hat für mich absolut abgeliefert, würde ich jetzt tendenziell sogar als meine Lieblings Catwoman bezeichnen. Ich mochte Anne Heverboy sehr gern, aber für mich war Sally Kravitz jetzt trotzdem noch mal ein schon anderes Level, da sie einerseits die Figur Catwoman für mich noch besser repräsentiert hat, so wie man es aus die ja, Comics kennt und trotzdem aber auch diese eigene Art mit reingebracht hat und halt einfach unglaublich gut gespielt hat. Ein Andy Serkis als Alfred. Ähm, ich fand, der hat zwar ordentlich gespielt. Ich kaufe ihm aber diese Rolle als Alfred irgendwie nichts wirklich ab. Ich finde, der passt einfach zu dieser Rolle nicht so wirklich. Ähm, kann natürlich auch sein, weil wir es jetzt einfach jetzt anders gewöhnt sind, von einem Michael Kane zum Beispiel. Ähm, trotzdem, ich weiß nicht, irgendwie war es nicht zu meinem Alfred. Ähm, bisschen schade, war auch für mich ein bisschen, also er war nicht direkt blass, aber jetzt auch nicht so ja, nicht so zentral wie in anderen Filmen. Dann noch ein Jeffrey Wright, der also heißt Jim Gordon, ähm, den fand ich ebenfalls okay, ich fand, der hat ja, hat einen ganz guten Job gemacht, ähm, ist etwas blass geblieben, ähm, hat recht wenig Charakterentwicklung gehabt, nicht so wie zum Beispiel in Batman Begins, ähm, aber, ja, er war okay. Er war halt so immer ein bisschen an der Seite von Batman, hat ihn ein bisschen unterstützt, ähm, war sehr, ja, positiv gegenüber Batman eingestellt, im Gegensatz zu anderen Polizei. Ähm, ja, wie gesagt, okay. Ein okay. um, Paul denno als Riddler, hingegen war absolut super. Ähm, ja, er hat bereits in Prisoners gezeigt, dass er solche Rollen ähm, perfekt spielen kann. Und das hat er hier auch wieder gemacht. Ähm... Sowohl maskiert, als auch dann später ohne Maske. Ähm, unglaublich gut gemacht. Äh, ja, habe ich ihm absolut abgekauft, die Rolle. Ähm, wirklich, wirklich super. Ein Colin Farrell aus Pinguin. Man muss sagen, man kennt ihn kaum unter dieser ja, Maske. Ähm, aber er hat ja ordentlich gespielt. Äh, war eine gute Interpretation von Pinguin. Mochte ich. Ähm, hat funktioniert als so neben Antagonisten. Ist jetzt einfach mal... Ähm, ja Kommen wir da zum Setting und zu Gotham Und Gotham ist unglaublich dreckig dieses Mal. Es ist, unglaublich, es ist wirklich runtergekommen. Wir haben viel Szenen in strömenden Regen. Und dann diese tolle Noah-Atmosphäre. Ähm, mag ich allgemein. Kennt man aber so aus. Gotham eigentlich auch. Ähm, ich finde, man ist dieses Mal... Ähm, also es ist alles wunderschön. Definitiv. Und die Noah atmosphäre ist klasse, wie bereits gesagt. Ähm, aber mir fehlt etwas so, das Besondere fehlt mir ein bisschen. Ähm, ich finde, man hat bei der nolan Trilogie hat schon ein bisschen so das Besondere gefehlt. Da hatten wir aber eher noch dieses, ja, bisschen Großstadt-Feeling. Hier haben wir hier sehr runtergekommene Stadt. Ähm, so, richtig gut gefallen hat mir Gotham das letzte Mal eigentlich bei Tim Burton's Filme. Da hatte es für mich so richtig das Besondere. Hier eigentlich alles wunderschön gemacht. Ähm, aber wie gesagt, so dieses, ja, dieses besondere Merkmal fehlt mir irgendwie. Aber gut, trotzdem wunderschön und tolle Atmosphäre wie kreiert. Ähm, und passt auch zur ganzen Handlung somit. Will ich mich jetzt auch eigentlich da nicht wirklich drüber beklagen, weil äh, es hat toll funktioniert und hat schon auch in den Bann gezogen. Allgemein die Optik, ähm, sehr düster, sehr dreckig, ähm, macht es wirklich toll, ähm, passt zur Story, passt zu dem Batman, der uns hier auch gezeigt wird und auch zu dem Riddler, zu dieser ganzen Story. Ähm, das Einzige, was ich finde, man hätte etwas brutaler werden können, ich bin kein Fan von Gewaltverherrlichung, aber ich finde hier hätte es dem Film vielleicht ab und zu ein bisschen gut getan. Ich habe einfach mehr gezeigt und dann halt eine FSK 16 vielleicht lieber gemacht. Haben sich nicht dafür entschieden. Ähm, gut. Die Effekte waren durchweg sehr ordentlich, viele Practical Effects. Ähm, also ja, top. Effekte habe ich überhaupt nichts dran auszusetzen. Wunderbar. Ähm, Kamera, die Kamera war super, ähm, extrem gut. Ähm, sehr nah dran meistens. Ähm, die zieht einen richtig mit ins Geschehen rein. Ähm, teilweise auch sehr ausgefallene Kamerawinkel. Ähm, aber unglaublich gut wirklich, äh, hat mir extrem gut gefallen und wie gesagt, sehr nah dran, ähm, passt wieder zu diesem sehr wuchtigen Batman, ähm, wirklich, wirklich toll. Ähm, kommen wir dann zum Ton und da habe ich auch einiges dazu zu sagen. Einmal die Soundeffekte sind wirklich top, ähm, ja, einfach richtig fein gemacht, die Soundeffekte bis aufs kleinste Teil wirklich ausgearbeitet. Genauso auch der Soundtrack, der ist top, hat so etwas... Ja, so ein bisschen, wir haben so sehr opernhafte Lieder auch teilweise mit drin, wie Ave Maria, das passt dann unglaublich gut damit rein und kreiert so eine ganz besondere Atmosphäre, so ein bisschen so, ja, ich weiß mir fällt gerade kein passendes Wort ein, aber ich glaubt, ihr wisst, was ich meine. Und dann natürlich kommen wir noch zum batman Theme song zum neuen. Und ich würde sagen, das ist einer der besten Theme songs aller Zeiten, Wer da nicht Gänsehaut bekommt, ähm, weiß ich auch nicht, denn es ist unglaublich gut mit diesen tiefen Tönen. Ähm, wirklich, wirklich ganz fein. Das Einzige, was ich jetzt dann leider kritisieren muss, ich finde, man hat ihn leider zu oft gespielt, äh, nicht gut dosiert. Ähm, eigentlich sollte man diesen Theme Song so für besondere Momente aufheben, um dann diese halt so richtig gut zu unterlegen und richtig in den Vordergrund zu rücken und dann halt diese Gänsehaut zu so verursachen und halt zu zeigen, jetzt jetzt ist was richtig krasses ähm, und man hat ihn halt so oft gespielt, dass er für mich etwas an Bedeutung verloren hat, was sehr schade ist, da er eigentlich so überragend ist, so ja genialer Sieben-Song und dann aber, ja, man hat ihn gefühlt alle paar Minuten gehört und dann teilweise auch über, ja, keine Ahnung, fünf Minuten durchgehend, ähm, was sehr schade ist, kann man sich so vorstellen, wenn man ein Lied hat, das man richtig toll findet und das dann hundertmal hintereinander hört, ja, nach am hundertsten Mal hat es halt einfach nicht mehr die gleiche Wirkung wie beim ersten Mal. Ist halt etwas schade. Kostüm und Make-up, ähm, Batman und Riddler, muss ich sagen, haben jetzt vom Kostüm her persönlich nicht so gefallen. Das ist aber Geschmackssache. Rein objektiv betrachtet ähm, war das wirklich alles sehr, sehr ordentlich gemacht. Ähm, sehr schön auch Details ausgearbeitet. Ähm, hat auch zu den Batman gepasst, diese Rüstung mit diesen allen möglichen, ja, weiß nicht, Sachen dran. Es ähm, hat schon gut dazu gepasst und auch den Riddler, sein Kostüm hat zu diesem Riddler, der hier gezeigt wurde, sehr gut gepasst. Eher diese, ja, realistischere Richtung wieder, vielleicht sogar noch realistischer wie bereits in der Nolan-Triologie. Ähm, und natürlich müssen wir auch noch kurz die Maskenbildner loben, denn sie haben einen unglaublich guten Job gemacht beim Pinguin, ähm. Ganz, ganz fein. Kommen wir also zum Fazit und wir haben eine unglaublich gute Story, die zwar langsam erzählt wird, aber durchweg spannend ist, die einen richtig in diesen Film reinzieht, die ähm, ja ein sehr korruptes Gotham zeigt, die ja halt wirklich auch teilweise dann berührt und zum Nachdenken anregt. Und ähm, ja, einfach wirklich tolle Story. Cast und Charaktere. Ähm, will ich sogar als eher Schwäche vom Film bezeichnen, die sind nicht schlecht, aber ich finde, man hätte hier schon ein bisschen besser sein können. Ähm, Zoe Kravitz hat mir am besten gefallen als Selina Keil. Sie hat für mich am besten mit den Emotionen auch rübergebracht. Robert Pattinson, er war okay, ähm, hat mich aber jetzt nicht so berührt oder so gefesselt wie andere und sonst ähm, Paul Danner als Riddler auch unglaublich gut. Ähm, vom Setting her, Goffem, ähm, ist wunderschön, oder wunderschön ist natürlich jetzt in Anführungszeichen, eigentlich ist es sehr, sehr bedrückend, aber äh, einfach ganz toll gemacht. Nur das Besondere fehlt etwas, aber allgemein von Kamera, von Effekten, von der Optik und auch vom ähm, Ton her ist das alles sehr, sehr fein gemacht, äh, ganz tolle noir atmosphäre und ähm, ja, also eigentlich würde ich sagen, ist das definitiv ein gelungener Batman. Bekommt 8 von 10 Punkte. Ähnliche Filme, ja, ich habe vorhin schon ein paar genannt. Zodiac 7 ist mir, glaube ich, auf jeden Fall gut aufgehoben. Ähm, die Dark Knight-Trilogie kann man sich immer gut ansehen. Ich liebe die Filme, alle drei. Vor allem so, wenn man es gesamtes Werk betrachtet, sind es ganz tolle Filme. Dann habe ich noch eine kleine Ankündigung für euch. Denn am ähm, kommenden Mittwoch wird es dann ein Batman-Ranking geben mit allen zehn batman realverfilmungen verfilmungen Könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen. Ich habe jetzt schon die letzten Tage äh, alle Batman-Filme erneut angesehen und ich freue mich sehr auf dieses Ranking und ich glaube, das dür dürft ihr auch. Ähm, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.